0: Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Willkommen bei Ostseelauschen. Wir sitzen heute bei Sonnenschein am Schönberger Strand. Und äh, ich habe heute einen Gast, der sich in Schönberg und in der Probstal besonders gut auskennt. Das ist Michael Schmidt. Hallo.
1: Guten Tag. Moin.
0: Michael, du bist ja ein bekanntes Gesicht hier in der Region. Wer bist du denn? Was machst du?
1: Ja, wer bin ich? Äh, Michael Schmidt, mein Name hast du schon gesagt. Ich wohne seit mehr als 25 Jahren hier in Schönberg. Bin äh, verheiratet, habe zwei Töchter, vier Enkelkinder. Ganz kurz das vielleicht zu meiner Person. Ähm, ich bin äh, in der Vergangenheit mal als Kapitän und nautischer Offizier zu See gefahren, arbeite jetzt als äh, Hafenkapitän und Amtsleiter des Hafenamtes äh, bei der Landeshauptstadt Kiel. Und äh, in meiner Freizeit äh, ja, mache ich so ein bisschen spiele so Theater, äh, Mundart-Theater an verschiedenen Bühnen hier in der, in der Gegend.
0: Du bist ja ein echtes Nordlicht, kann man sagen. Du warst selber auch auf See. Genau. Erzähl mal, wie kam das?
1: Ja, das war ich, ich komme ursprünglich aus Mecklenburg. Äh, ich bin in Ribnitz-Dammgarten geboren, das ist eine Kleinstadt zwischen Stralsund und Rostock. Ja, und in jungen Jahren, so mit 15, 16, habe ich äh, mir überlegt, was was machst du denn? Was wirst du denn mal machen, wenn du du groß bist, also beruflich? Und ähm, in der DDR war das natürlich auch eine Besonderheit, zur See zu fahren, dass man eben auch mal über die die Grenze kam. Das war jetzt nicht der Hauptgrund, aber dann hat sich so ein bisschen mir geregt, die Sehnsucht nach fernen Ländern, mal schauen, was es in der Welt so gibt. Und dann habe ich eben angefangen, eine Lehre mit, mit Abitur bei der Deutfracht-Seereederei Rostock, so hieß es damals, DSR. Hab dann studiert und äh, habe mein nautisches Patent gemacht und bin dann äh, als Nautiker und Kapitän später zur See gefahren.
0: Also, wenn man so hört, du bist zur See gefahren, was Kapitän, das klingt so nach Abenteuer, nach Ferne, nach Reiselust. Ist das so romantisch, wie man sich das vorstellt, oder ist das eigentlich ein knallharter Knochenjob?
1: Es äh, ist eine Mischung aus beiden. Natürlich ist es auch romantisch, klar. Das hat aber jetzt nichts, die, die kom- äh, konventionelle Seefahrt, das waren Frachtschiffe, auf denen ich gefahren bin, Stückgut- und Containerschiffe, hat jetzt nichts mit Kreuzfahrt zu tun. Natürlich sieht man äh, f- äh, fremde Länder und, und ein bisschen Seefahrerromantik ist schon dabei. <lacht> ähm, aber natürlich ist es ein Beruf, es ist ein, ein Job. Man ist lange, deswegen bin ich auch dann irgendwann... An Land geblieben, man ist lange von der Familie getrennt. Natürlich können Frauen und Kinder auch mal mitfahren, aber das geht natürlich nicht immer. Und äh, es ist schon, ja, entbehrungsreich ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist schon äh, nicht alltäglich, was man da macht. Und äh, wie gesagt, es ist eine Mischung aus beiden. äh
0: Also du hast ja die ganze Welt gesehen, kann man sagen. Ne? Du bist um die Welt gefahren mit deinem Schiff und gelandet bist du jetzt in der Propstei also in, in Schönberg. Ist es hier einfach am schönsten, an der Ostsee?
1: Es ist da am schönsten, wo man sich am wohlsten fühlt. Und äh, ich fühle mich hier sehr wohl. Äh, Schönberg äh Das ist ja nicht nur Schönberg der Hauptort, wir haben Neuschönberg, wir haben den Schönberger Strand, wo wir jetzt sind, wir haben Kalifornien und Brasilien sogar, zwei Ortsteile.
0: Was hat es damit auf sich, Kalifornien und Brasilien? Das klingt auch nach eigentlich weiter Ferne für dich als Kapitän, vielleicht warst du schon mal da und jetzt siehst du hier in der Propstei ein ganz anderes Kalifornien und Brasilien. Was ist denn das Besondere an diesen Orten hier?
1: Ja, das Besondere sind halt, sind halt die Namen, dass das niemand hier in Brasilien und in Kalifornien vermutet. Das ist auch immer sehr, sehr beliebt, beide Orte, gerade Brasilien, bei Fußball-Weltmeisterschaften, die stattfinden. Es hat schon bei mehreren Fußball-Weltmeisterschaften von einigen Sendern hier ein Übertragungsstudio gegeben. Und das ist dann immer natürlich witzig, wir melden uns hier aus Brasilien und im Hintergrund sieht man den Deich und die schwarz schwarzbunten Kühe und die, und die Wiesen. Und das wird dann natürlich erklärt, aber das ist immer ganz witzig. Die sehr beliebt sind auch die Ortsschilder bei Touristen, ja. beliebt, deswegen sind die mittlerweile mit den Schilderträgern fest verschweißt und nicht mehr verschraubt, mehr will ich dazu gar nicht sagen. <lacht> ja,
0: ich kann mir vorstellen, was das bedeutet. Also man, wenn man hier so durch die Gegend fährt und sich die Prop- Propstei anschaut, wenn man durch Schönberg läuft, das hat schon so pures Urlaubsgefühl. Also man ist direkt am Strand, der Wind weht durchs Haar, es riecht nach Salz. Wenn man hier lebt, sieht man das noch? Ist das was Besonderes hier?
1: Es, es gibt ja diesen Spruch, äh, dort leben und wohnen, wo andere Urlaub machen. So, das sagt man oft einfach so dahin, aber man, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, denn die Urlauber, wenn die hier sind, die sind zwei, drei Wochen hier, äh, wenn sie Pech haben, ist schlechtes Wetter. Und es äh, ist tatsächlich so, wir, 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 sind, meine Frau und ich, sind äh, sehr, sehr oft am Strand und bei fast jedem Wetter. Denn die, die Ostsee, der Strand äh, hat auch im Herbst, im Frühjahr, selbst im Winter seinen, seinen Reiz. Und äh, deswegen ist dieser, ja, dieser Spruch, äh, dort leben und wohnen, weil andere Urlaub machen, für uns im, so zum Lebensinhalt geworden. Auch.
0: Das klingt toll. Ähm, gibt es dann Sachen in Schönberg, die für dich besonders sind im Vergleich zu anderen Ostseeorten?
1: Meine Frau und ich haben neulich gesessen in, in Hoyers Café. Das ist ein äh, relativ neues Café im Ortsteil Neuschönberg. Haben uns mit Urlaubern unterhalten aus äh, Baden-Württemberg. Die ähm, sind immer hier zur Rapsblüte. Also was gibt es dort unten nicht oder nur, nur sehr, sehr wenig. Und Das ist natürlich sehr... Sehr schön und beeindruckend, wenn die Rapsfelder richtig in hellem Gelb erstrahlen. Das ist nur ein paar Tage, ein paar Wochen vielleicht der, der Fall, dann sind die abgeblüht. Aber wenn man jetzt genau zur Rapsblüte hier ist, ist, ist das ein sehr schönes Bild. Das ist, das ist so eine Kleinigkeit und genau das sagten die Urlauber auch. Es gibt hier viele, viele Kleinigkeiten, Kleinode. Wer hier groß herkommt, um Party zu machen, der ist hier falsch. Es gibt... Äh, Das äh, Museum in Schönberg, das Kindheitsmuseum in Schönberg, es gibt die Kerzenscheune in Krumbeck es gibt äh, den Mühlenverein und die die historische Windmühle in Krokau, die auch noch im Originalzustand erhalten ist, auch noch funktionsfähig ist und äh, wo auch Kindern zum Beispiel gezeigt wird, wie früher eben Korn gemahlen und Mehl hergestellt wurde. Ähm, Und so findet man hier in der gesamten Region und eben auch in Schönberg äh, so Kleinigkeiten, Kleinode, kleine kleine Juwelen, sage ich mal, die man sich angucken kann und äh, die halt sehr interessant und sehr lehrreich auch sind und eben auch Spaß machen.
0: Ich merke schon, du bist ein richtiger Insider und kannst super viele Tipps auch da lassen für Urlauber, nicht nur zur Reisezeit, sondern auch für Dinge, die man hier unternehmen möchte. Deswegen kommen wir gleich mal zu unserer Rubrik Mein Schönberg. Meine erste Frage ist, was war denn dein schönster Moment hier?
1: Ich wohne in einer kleinen, kleinen Straße in Schönberg und wir haben eine sehr äh, angenehme Nachbarschaft, so will ich das mal nennen. Ähm, man ist nicht mit jedem jeden Tag zusammen, das liegt einfach in der Natur der Sache, aber äh, wir haben einen sehr guten Kontakt und Zusammenhalt, was äh, gelegentlich gipfelt in äh, Straßenfesten, die wir machen. Ach cool. Ähm, Das das wird einfach, äh, gut, es wird nicht eingeladen, sondern es wird ein Termin abgestimmt und dann bringt jeder irgendwas mit. Das ist meistens im Sommer zum zum Grillen, zum Trinken, Kuchen, Kaffee, Äh, es wird Musik gemacht, getanzt, sogar manchmal. Und das sind immer sehr schöne, ist ja kein Moment, sondern es ist ein ein Event. Ähm, Aber das äh, sind immer sehr schöne, sehr schöne äh, Geschichten, die man hier, die wir gerade da, wo ich wohne, genau erlebt. schöne Momente sind, wenn unsere Enkelkinder zu Besuch sind, äh, auch mit dem Hund äh, des Öfteren und es sind halt äh, vielleicht nicht so ein ein besonderer Moment, den man festmachen kann, sondern es ist halt halt so eine eine Masse von Erlebnissen, die man hat hier.
0: Bei all den schönen Erlebnissen gibt es dann auch ähm, Orte oder Situationen, wo du in in diesem Ort hier besonders gut abschalten kannst?
1: Das klingt vielleicht komisch, aber ähm, meine meine Eltern sind ähm, vor ein paar Jahren nach Schönberg gezogen und dann leider kurz hintereinander im Abstand von einem Jahr verstorben und liegen beide hier auf dem Friedhof in Schönberg. Und wenn ich da bin und äh, ein bisschen neu, neu, neu bepflanze und die Blumen gieße und die Hecke schneide, das ist ein Moment, wo ich abschalten kann.
0: Das ist ein ungewöhnlicher Moment vielleicht zum Abschalten, aber äh, schön, wenn es in diesem Ort ja auch äh, ruhige Zonen gibt, abseits vom äh, Touristentrubel vielleicht auch im Sommer. Hast du da vielleicht auch ein paar Tipps, wo man gut abschalten kann, wenn man auch als Tourist hier ist?
1: Ja, man kann, also wenn wir jetzt mal vom Strand ausgehen, Schönberger Strand, äh, wenn man jetzt auf das Wasser guckt und fährt nach rechts, also in östliche Richtung, dann äh, Kommt äh, kurz vor dem, vor dem Naturschutzgebiet ein, ein äh, Strandbereich, der nicht mehr bewacht ist, wo es auch keine Strandkörbe gibt, aber da hat man selbst im Sommer ähm, so ein bisschen nicht hoch und abgeschieden, hat man ist natürlich nicht alleine, aber man liegt sich jetzt nicht auf, gegenseitig auf den Handtüchern im Abstand von zwei Metern, sondern da ist, äh, äh, gibt es so einen Bereich, wo, wo man so ein bisschen Ruhe hat und auch abschalten kann. Wenn man das mal weitergeht vom äh, in Richtung, Richtung Ort, wenn man jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist oder auch zu Fuß, gibt es die, die, die Knicks mit befestigten Wegen auch, wo man Fahrrad fahren oder auch zu Fuß gehen kann. Auch da ist im Sommer äh, relative Ruhe. Da gibt es auch ein paar Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Da gibt es auch äh, Informationstafeln über die, über die Natur, über die Umwelt, über Klimaschutz und so weiter. So ein Erlebnis, nicht Erlebnispfad, aber Informationsfahrt, will ich das mal nennen. Und da kann man auch schön abschalten. Selbst im Sommer, das ist halt nicht so überlaufen. Und wenn man jetzt ein Bier oder ein Prosecco im Rucksack hat, kann man sich da auch gut gehen lassen.
0: Schön. Stelle ich mir sehr schön vor. Wenn jetzt der Urlaub zu Ende ist, was bringe ich mir als Souvenir mit?
1: Ähm, wie von fast jedem Strand. Kann man, sich, kann man sich Muscheln mitbringen?
0: Oh, das ist auch schön, ja.
1: es ist nicht so ein Riesendinger wie in der Karibik oder im Mittelmeer, aber halt auch wieder ein Kleinod. Das muss ja nicht alles immer riesengroß sein. Dann sammle ich, was heißt sammeln? Man muss sie ja natürlich auch finden, die sogenannten Hühnergötter. Oh, ja. Das ist ganz einfach, das ist ein Stein mit einem Loch drin, das ausgespült wurde durch, die, durch das Meer, durch die Wellen. Und die Hühnergatter heißen die deshalb, weil man die früher auf so eine Schnur gezogen hat und in den Hühnerstall gehängt hat und im Wind geben, geben, geben diese aufgehängten Steine so ein Geräusch und dieses Geräusch verscheucht die Füchse. Und deswegen heißen die Hühnergatter und äh, das macht man heute natürlich, glaube ich zumindest nicht mehr, aber vielleicht ist das auch ein Geheimtipp für die, für die, für die hühnerhaltenden Betriebe, die ja auch, äh, ja, von denen es auch einige gibt. Ähm, ja, und das ist, ähm, wenn man die sucht, selbst wenn man keinen findet, ist ja das Event oder das Erlebnis des Suchen. Das Gehen, das Gucken, man muss sich auch mal bücken, körperlich auch ein bisschen, äh, ein bisschen, man macht körperlich ein bisschen was. Und ähm, das äh, ist dann ein, ein nettes Mitbringsel, was man zu Hause dann auch auf verschiedenste Weise... Rapieren und hinlegen. Und
0: also für alle, die auch zu Hause Hühnerstelle haben, auf Beispiel. jeden Fall ein paar Hühnergötter einsammeln. Genau. Und natürlich bringen die Dinger Glück. Darum äh, sammelt man sie ja auch. Ne? Also das sind ja eigentlich Glücksbringer. Ja. Also ich habe davon auch immer welche in meiner Tasche. Ja. Und bis jetzt haben sie mir immer Glück gebracht. Sehr schön, genau. Was ist dein perfekter Tag in Schönberg?
1: Sagen wir mal, ist es Wochenende. Wir nehmen mal keinen Arbeitstag. <lacht>
0: ähm,
1: dann ist es lange ausschlafen. Jetzt nicht bis Mittag, aber ne, ich muss, wenn ich zur Arbeit fahre, um sechs aufstehen. Lange ausschlafen ist so, naja, bis um acht. Dann mit meiner Frau frühstücken, dann dabei ein bisschen Zeitung lesen. Dann vielleicht schauen, ob die Kinder und Enkelkinder was geschrieben haben, ob sie irgendwelche Hilfe, Unterstützung, Betreuung oder sonst irgendwas brauchen. Dann vielleicht ähm, zum Strand oder vielleicht sogar schon vor dem Frühstück zum Strand. Ähm, am Strand, äh, also am Schönberger Strand hier bei, äh, bei äh, beim Bäcker, einen Kaffee kaufen, mit den Strand nehmen, vielleicht kurz ins Wasser oder auch nicht. Ähm, und dann vielleicht dann frühstücken, so dann ein bisschen was im Garten machen, ähm, dann vielleicht schon nachmittags grillen, vielleicht schon ein kleines Bier äh, trinken und vielleicht Freunde besuchen oder sich von Freunden besuchen lassen, äh, die wir auch zahlreiche hier in Schönberg haben. Und äh, ja, und abends, äh, wenn wir jetzt mal vom Sommer reden, ein schöner Sonnenuntergang, den man von uns zu Hause nicht so sieht, aber am Strand sieht man ihn. Ähm, Oder halt auf der Terrasse sitzen, Kamin anmachen, draußen ein bisschen erzählen, ein bisschen reden, Glas Wein.
0: Das klingt nach Entschleunigung pur und richtig abschalten und die Seele baumeln lassen. schön Andererseits ist ja dein Terminkalender auch immer recht voll, denn du bist relativ aktiv. Also neben deinem Job bist du ja auch noch äh, als Schauspieler unterwegs.
1: Ja, ähm, ich, ich spiele Theater an verschiedenen äh, niederdeutschen Bühnen. Also es ist Mund, Mundart, Theater, plattdeutsches Theater. Ähm, ich habe ähm, in Kiel gespielt, in Lübeck, in Neumünster, Prez und auch hier in, in der Nähe in Laboe bei den Lachmöwen. Ja, das ist. man muss aufpassen, dass es kein Freizeitstress wird. Wir haben zum Beispiel jetzt im Januar, Februar habe ich drei Stücke gleichzeitig gespielt. Jetzt nicht, weil ich das so toll finde, sondern weil wir zum Beispiel Corona-bedingt ein Stück in Prez dreimal anfangen, anfangen mussten, weil es halt nicht möglich war, das Stück aufzuführen. Wenn es ein normales Jahr ist, so wie ich das mal nenne, mache ich vielleicht zwei Stücke im Jahr und... Äh, spiele dann, wie gesagt, an den Bühnen, die, die mich gerade brauchen. Äh, das macht Spaß, man wird nicht dümmer dadurch, man lernt nette Leute kennen, man schult das Gehirn. Es ist natürlich auch, klar, äh, ich, es ist positiver Stress, es gibt ja auch den positiven Stress, so wie ich das mal nennen, durch die Fahrerei, durch das, durch das Lernen des Textes. Äh, aber die Vorteile, also aus meiner Sicht zumindest überwiegend bei weitem, dass man eben, äh, was macht, sich... sich körperlich und geistig fit hält äh, und interessante Sachen erlebt und interessante Menschen kennenlernt.
0: Schön. Was spielst du jetzt gerade für eine Rolle?
1: Äh, Im Moment proben wir in Prez ein Stück. Ähm, ich söke einen Mann, den ich kann. Äh, Hochdeutsch, suche impotenten Mann fürs Leben. Von... <lacht> Ich, mir fällt die Schriftstelle gerade nicht ein. Das ist als Buch erschienen und auch verfilmt worden. Das ist halt eine, eine, eine junge, erfolgreiche Frau, die halt äh, äh, mitten im Leben steht, äh, von Sex genug hat, immer nur ne, das gleiche Spiel und gibt eine Anzeige auf, suche impotenten Mann fürs Leben. In diesem... Das Stück spiele ich nicht eine, sondern vier Rollen. Oha! Ja, es gibt also wir sind vier Darsteller, also eine Hauptdarstellerin, die diese Carmen, so heißt sie, in der, in der Rolle spielt. Und alle anderen spielen mehrere Rollen. Ich vier. Also den, den, den ursprünglichen Freund dieser Carmen, dann einen Psychiater, dann einen der Bewerber und äh, nee, zwei der Bewerber. Und ja, das sind halt. Eine eine Rolle ist etwas größer von diesen vieren, aber es ist eben auch die Herausforderung, dass man eben jetzt natürlich nicht alles gleich anlegen kann, sondern es sollten schon gewisse Unterschiede zwischen diesen vier Personen erkennen
0: Ja, das denke ich auch. (lacht) Äh, Vor allem zwischen Ex-Freund und Psychiater sollte man doch wohl unterscheiden können. Ähm, Wo kann ich das denn sehen?
1: Ich sag mal im normalen Programm der Niederländischen Bühne Preetz im November. Kann man auf der Homepage finden, die Termine.
0: Also man muss äh, platt verstehen, wenn man, wenn man dieses Theater man, schaut?
1: Ja, man, ja, es wär, wenn man es schaut als Publikum, als Konsument, wäre es schon nicht schlecht. Aber es ist jetzt nicht so kompliziert, dass man dass man nicht durch das Stück kommt, vom Verständnis her. Mhm. Man muss, wenn, wenn man jetzt mitspielen möchte, muss man auch kein Platt Deutsch können, das wird dann beigebracht.
0: Ach, das ist ja toll. Ja, die
1: haben alle Coaches auch, ne, und auch irgendwo aus der Not geboren, äh, aus den Nachwuchssorgen. Aber das schreiben auch, schreiben die auch auf den Homepages, die Bühnen, sie müssen kein Plattdeutsch können. Wir bringen es ihnen bei. Und es werden natürlich auch gesucht zu so Flößen, Inspizienten, die sich halt um das Drum und, Dra-, drum und Dran kümmern, Techniker und so, Bühnenbauer, das, die, das wird, die werden auch überall gesucht.
0: Da du ja Schauspieler bist, nebenbei, spielst du bestimmt auch gerne. Spiele. Ich (lacht) habe nämlich ein (lacht) Spiel mitgebracht, das nennt sich äh, Ich sehe was, was du nicht siehst. Also ein Spiel, das jeder kennt und auch jedem Spaß macht. Ähm, Ich habe jetzt ein Bild vor Augen ähm, und das betrifft Schönberg in einer Art und Weise und ich beschreibe es und du darfst raten, was ich meine und ich bin gespannt, wie viele Fragen ich brauche, bis du es raus hast. Bist du dabei? Ja, na klar. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist alt. Und ich mache einfach mal direkt weiter, weil alt ist ja noch ein bisschen, bisschen grob gefasst. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist aus Stahl und Eisen. Es ist grün und manchmal rot. Hast du schon irgendeine Idee? Ich sehe so ein bisschen eine Ahnung in deinem Gesicht.
1: Das das steht in Schönberg. Ja. Am Schönberger Strand. Ja. Aus Stern und Eisen, grün und manchmal rot.
0: Es kann fahren.
1: Es kann fahren.
0: Und es ist eine der Top-Attraktionen in Schönberger Strand.
1: Ach, die. Ja, Grüne, das sind ja mehrere. Die Museumsbahn.
0: Genau, es ist Mhm. ist die Museumsbahn, ja, Ja. es es hat mehrere Farben, genau. ähm, Aber grün und rot sind sind da schon einige, ne? Gut, ich gebe zu, es war ein bisschen schwierig.
1: Ja, machen wir noch eins.
0: Noch eins? Gut, wir machen noch eins. Ich sehe das, was du nicht siehst. Und das ist rot. Aus Holz.
1: Mhm. Am Strand. Die Seebrücke kann es nicht sein, die ist nicht rot.
0: Nee, genau. Fischerhütten. Es sind die Fischerhütten, hm. genau. Ja, das ging schnell. Das waren nur irgendwie zwei Fragen und dann hast du sofort erraten. Okay, vielleicht war das ein bisschen zu leicht, aber äh, wir üben noch. Ja, <lacht> Ja, Michael, e., vielen Dank, dass du dabei warst und okay. uns durch Schönberg und Schönberger Strand und sogar bis nach Kalifornien und Brasilien mitgenommen hast. Es war toll, dich kennenzulernen. Möchtest du noch äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was loswerden?
1: Ja, äh. Die, alles, was ich hier erzählt habe über Schönberg, Schönberger Strand, Kalifornien und so weiter, ist ja äh, mein persönlicher Eindruck und meine persönliche Meinung. Ähm, die muss ja nicht richtig sein und wenn Sie das überprüfen wollen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen Sie doch einfach mal her und bilden sich Ihre eigene Meinung.
0: <lacht> das machen die bestimmt gerne nach dem Gespräch. Vielen Dank. Das war eine neue Folge Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter www.ostseelauschen.de